0: Wirres und Wahres, der Oberhessen-Live-Podcast, für und um die Region, offen, direkt, ehrlich.
1: Ein Hallo aus der OL-Redaktion und willkommen zurück zum Podcast Wirres und Wahres aus der Redaktion. Wie ich schon gesagt habe, ich bin Luisa und bei mir sitzt heute der Till. Hallo Till, du bist zum ersten Mal hier.
0: Hallöchen, ja, ich bin zum ersten Mal im Podcast, also zum ersten Mal überhaupt in einem Podcast und zum ersten Mal in diesem Podcast. Ich bin schon ganz aufgeregt.
1: <lacht> also erstmal, liebe ja, Zuhörerinnen und Zuhörer, großes Entschuldigung für letzte Woche. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe es wirklich verbaselt. Ich habe den Podcast vergessen, das war mir selber irgendwie... Ähm, ja, es ist mir auch erst am Sonntag aufgefallen dann. Ist irgendwie ein bisschen blöd gelaufen. Aber dafür sind wir jetzt hier da und wir haben äh, ziemlich viele Themen im Gepäck. Ne?
0: Ja, war, wir haben jetzt nicht nur eine Woche zu, zu bereden, sondern zwei Wochen theoretisch. Ja,
1: ja das, also es stand wirklich äh, ziemlich viel an. Till, du warst ähm, bei den Montagsspaziergängen.
0: Ja, letzte, letzte Woche Montag. Beziehungsweise ich war ja nicht nur bei dem Montagspaziergängen, sondern der Aufhänger für die Geschichte war ja eigentlich ein anderer.
1: Es war die Mahnwache, ne?
0: Genau, es war die Mahnwache. Es gab ja eine Initiative von Alsfelder Unternehmern, Vereinen, etc., die sich quasi zusammengeschlossen Politikern haben. und so weiter. Politiker ja. auch, ja. Ähm, die sich zusammengeschlossen haben und mehr oder weniger ich weiß nicht, ob man sagen kann, Gegen Gegenprotest, gegen diese Montagsspazierproteste angegangen nee, Ich glaube,
1: Gegenprotest äh, ist tatsächlich das falsche Wort. Sagen, weil weil das er sagte wollte nämlich, man ja extra genau, nicht. Genau, man wollte nicht gegeneinander, sondern...
0: Genau, aber quasi eine, eine Mahnwache gemacht haben, äh, ja. letzte, letzte Woche Montag, äh, die Woche, wo wir den Podcast nicht gemacht haben.
1: <lacht> Und, ähm, <lacht> ja, erinnere hier nochmal schön ich, ich wollte
0: nochmal ganz kurz so ein bisschen die, das Salz in die Wunde machen. Ähm, und die ja quasi eine, eine Gegeninitiative oder eine Initiative für eine für eine Impfung oder für die für, fürs Impfen, sag ich mal, ja. ins Leben gerufen haben. Und war ja dann getimt gleichzeitig mit den Montagsspaziergängern. Letzte Woche Montagabend war die Mahnwache von der einen Seite. Ähm, gleichzeitig haben sich dann, das war ein relativ interessantes Bild, wir standen auf dem Marktplatz, also ähm, Alina und ich waren da.
1: Waren denn viele Leute da?
0: Ich würde, also es waren schon viele. Ich glaube, von den Montagsspaziergängern waren es so um die, ich weiß gar nicht. Es waren keine 100, aber es war ja, ich jetzt... Ich glaube, um es waren
1: dann später, ich habe das ganze System auch erst jetzt so durchblickt. Die treffen sich erstmal vorab da und laufen dann gemeinsam durch die Stadt. Und da stoßen dann so immer mal wieder welche dazu oder gehen genau. andere wieder, sodass es so ein bisschen schwankend ist. Genau, deswegen Teilen konnten zahlen, wir zum Beispiel
0: ne? auch die Zahl schlecht einschätzen. Wir hatten dann mit der Polizei gesprochen, haben dann so gesagt, okay, es, ja. war, es waren so roundabout 70 Leute, sagen wir mal. Okay. Die haben sich aber quasi vorher auf dem Marktplatz gesammelt, sind dann losgezogen später. Warum, erzähle ich gleich. Um, und da kommen dann in den Gassen, sage ich mal, noch immer noch Leute dazu und dann treffen die sich am Ende quasi wieder auf dem Marktplatz. Da kann es sein, dass es dann mehr waren. Okay. Ja, also quasi okay. zum Start waren es weniger. Und das Besondere war da halt, dass diese, ich sag mal, diese Mahnwache noch war. Man hatte dann man stand quasi auf dem Marktplatz gegenüber vom Weinhaus, hat quasi auf die, auf die Tür vom Weinhaus geguckt und hatte rechts vor dem Rathaus die eine Seite, die Schilder hat äh, hochgehalten hat mit fürs Impfen und auf der linken Seite die Montagsspaziergänge, die da standen und quasi begutäugt haben. Und es war ein bisschen... Es hatte so ein bisschen, es ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber es hatte dieses Bild von so einem Western-Showdown. Man hat die eine Partei da, man hat die andere Partei okay. da. Es, es klingt komisch, aber es war wirklich so. Die haben sich angeguckt, es wurde ja auch nicht miteinander gesprochen. Also da war ja jetzt, beziehungsweise vielleicht vereinzelte Personen, aber da war jetzt kein großer Austausch zu den Gruppen. Es wurden mal ein paar Wortfetzen geworfen von der einen Seite und von der anderen also Seite. hin und
1: her geworfen oder was? Ja, also
0: alles friedlich, aber halt ja. das Typische, ja, ja. Ne? wenn zwei Meinungen aufeinander prallen. Und dann war es wirklich, diese, diese zwei Gruppen, ich sage mal, an, an erwachsenen Menschen, wo jede Gruppe für, für eine Sache steht, standen sich da gegenüber, gucken sich an, ohne außer. Es war einfach surreal. Und dann kam irgendwann die Polizei, die halt die ähm, Spaziergängergruppe dann quasi als Versammlung eingestuft hat. Ja. Das ist ja dann eben diese Sache, man. Ja, macht die, jetzt, die
1: sind ja auch nicht angemeldet, ne? Genau, die das ist ja die, genau, das ist ja die Sache.
0: Sobald, sobald sie es anmelden, müssen sie ja bestimmte Auflagen erfüllen. Ja. Ähm, eben auch
1: eben diese Auflagen, gegen die sie dann eigentlich auch auf die Straße gehen, Genau,
0: oder? und deswegen, ich sag jetzt mal, tarnen oder machen sie es als Spaziergänge, was ja dann rechtlich okay ist, wenn sie Abstand halten, ähm, wenn ja. es so viele Leute sind Maske tragen. Polizei, ich hatte sogar mit der Polizei gesprochen, die hat dann gesagt, in den Gassen machen die Leute das dann auch, die halten sich dann da dran. Ähm,
1: ich wollte gerade sagen, das muss ich fairerweise auch dazu sagen, ich war jetzt noch nicht am Marktplatz, aber ich sehe sie auch häufig äh, an den Straßen langlaufen oder so die achten schon darauf, dass sie untereinander Abstand halten. Also sie laufen immer mit so ein bisschen Abstand, das muss man fairerweise definitiv dazu sagen. Also ähm, ist ja, nicht klar. so, dass da Anarchie herrscht, sage ich jetzt mal. Nee, absolut Zeichen. nicht. Aber
0: das war halt wirklich nur diese, dieses eine Bild, diese 20 Minuten auf dem Marktplatz, wo sich beide Gruppen gegeneinander standen. Das war ja auch alles friedlich. Es war ja nicht ja. das, also wenn man dann irgendwie hört so, die protestieren gegen die und dann es gab ja keine Eskalation, es das war ja wirklich einfach zwei Gruppen mit zwei Meinungen.
1: Ja, wenn wir schon bei zwei Gruppen und zwei Meinungen sind, ich finde, das ist auch so aktuell überall so ein bisschen vertreten. Wir hatten in dieser Woche auch ein, jetzt habe ich dich ganz uncharmant irgendwie unterbrochen. Alles gut, alles gut.
0: <lacht> <lacht> Sneaky zum nächsten Thema.
1: Ja, so ganz nebenbei. Wir hatten in dieser Woche ein relativ großes Interview, das habe ich gemacht, mit der Sina Dörr. Die Sina Dörr ist eine ähm, ja, Initiatorin, die hat eine, eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen, gemeinsam mit anderen Organisatoren, die so ein bisschen gegen das Industriegebiet oder gegen das geplante Industriegebietchen hier ähm, in hm. ich will jetzt nicht sagen Stimmung macht, aber ähm, ja, doch, die so gegen das Industriegebiet äh, protestieren. Ja, mittlerweile sind ja auch Flyer in den Briefkästen aufgetaucht von einigen ähm, Altsfeldern.
0: Wirklich? Flyer? Ja, Flyer. Okay.
1: Auch, ähm, ich weiß nicht, ob du in der Gruppe schon mal warst. Ähm, die Gru Gruppe heißt, glaube ich, Altsfeld oder, oder Stadt mit Zukunft mhm. oder, oder Region mit Zukunft. So und ähm, ja, da werden halt so kleinere, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Faktenchecks veröffentlicht, wo dann ja Fakten gegen das Industriegebiet oder was heißt Fakten, aber ja, Meinungen gegen das Industriegebiet bekannt gegeben werden. Also sowas mhm. wie, es ist zu viel Verkehr, Flächenfraß, Flächenversiegelung und, und, und. Mhm. Und all das wurde zusammengefasst zu einem relativ ausführlichen und großen Flyer, ähm, der dann auch noch hier in einigen Briefkästen in Alzfeld aufgetaucht ist. Also schon irgendwie eine, ja, ähm, außergewöhnlichere Aktion, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Naja, jedenfalls, da gab es dieses große Interview, <lacht> um jetzt den Kreis mal wieder zu schließen. Und ähm, da habe ich mit der Sina Dörr gesprochen, habe sie gefragt, okay, was sind denn eigentlich die Argumente gegen dieses Industriegebiet oder was sind ihre Argumente dagegen? Das war sehr aufschlussreich, fand ich, aber auch ähm,
0: Und was, was sind so die Argumente? Die größten, sag ich mal, oder die stärksten?
1: Jetzt mal von, von dem ähm, Klimawandel und den Folgen für, äh, durch die Flächenversiedlung, den Folgen für, die, ja, für, die, für das Klima abgesehen, sind ähm, überwiegend, würde ich jetzt mal sagen, Argumente, dass es seitens der Stadt und der Stadtpolitik äh, ziemlich viele Intransparenz ihrer Meinung nach gibt. Also da fehlen ihr wirklich Fakten, ähm, ihr fehlen oder äh, ihr und auch anderen aus dieser Gruppe fehlen ähm, ja beispielsweise Lärmgutachten oder ähm, auch Gutachten oder Pläne, die beispielsweise die Bürger dann im Endeffekt ähm, ja, entlasten würden, mhm. sage ich jetzt mal. Ne? Das
0: ist aber auch eine, eine interessante Sache. Ne? Also ich meine, dieses Thema Gewerbegebiet äh, weißer Weg ne, ist schon länger, hier, <lacht> ja, ob, obviously unterwegs. Und das ja. sind zum Beispiel die Fragen, ich war ja damals in der Präsentationssitzung mit DHL und Amazon und das waren zum Beispiel auch diese Fragen, die aufgekommen sind, die ich in den Präsentationen auch gar nicht gesehen hatte. Es gab immer so ähm, quasi wie viele LKWs fahren vorbei, ne diese Hochrechnungen, ja. was ja, woraus man ja dann irgendwann den Lärm ableitet oder wie viel Lärm dann um welche Uhrzeiten grob sind. Aber halt so spezifische Gutachten,
1: ja, oder spezifisch, ihr ging es ja auch wirklich oder ihr geht es oder ihnen geht es darum, was tun wir gegen diesen Verkehr oder was mhm. können wir dafür tun, damit es nicht so laut wird für die Anwohner. Da bin ich, gebe ich ihr ein bisschen recht, ja, da muss irgendwie was getan werden. Es muss, ähm, man muss schauen, ob es vielleicht Mautstationen gibt, damit der Lkw-Verkehr nicht durch die Orte zieht und, und weiterhin auf, der, auf den Bundesstraßen bleibt oder ähnliches. Mhm. Da muss man schon auch ein bisschen schauen. Aber andererseits muss man auch dazu sagen, sind in diesem Interview auch Zahlen gefallen, beispielsweise über PKWs oder ähm, ja PKW-Belastungen, die vor allem dann nachts stattfinden soll, wo sie sich dann beispielsweise auf den Bebauungsplan bezieht. Und das sind Zahlen, die, von denen war eigentlich nie wirklich die Rede. Also das waren keine Zahlen. Also sie sagte, glaube ich, dass es ein Plus von um die Pi mal Daumen 6.000 PKWs gibt,
0: das ist eine Menge.
1: Das ist aber auch de facto, glaube ich, nicht der Fall. Die Frage also ich glaube, ja das auch ist diese Gesamtbelastung, die da, die, die Straße an sich äh, ertragen könnte, wo, in Anführungszeichen. Ich sagen, aber das, das ist nicht das, was...
0: Das ist ja auch immer die, die Frage, ne, auf was bezieht sich so eine Zahl? Ich genau, kann natürlich große Zahlen, genau. große Zahlen rauswerfen und sagen, wir haben 6.000 mehr Pkw. Ja. Was ist das denn? Sind das dann 6.000 pro Jahr, wenn man das runterrechnet, sind das dann Pi mal Daumen, weiß ich gerade gar nicht, ich bin schlecht in Mathe, 20 pro Tag oder sowas, ähm, in welcher ja, Redaktion kommt sowas?
1: Da ging es, glaube ich, um eine, das, ja, der Zusammenhang ist da ganz wichtig. Und ich glaube, diese 6.000 Pkw, die da im Bebauungsplan durchaus auch mit drinne steht, oder nicht immer im Bebauungsplan oder in einem sonstigen Plan da öffentlich zugänglich sind, die beziehen sich aber nicht auf den äh, pro Tag äh, zusätzlichen Verkehr, sondern auf eine, auf eine mögliche Gesamtbelastung der Straße, die ähm, man maximal erreichen kann. Ich glaube, die Insgesamt waren das ähm, mit Nordwest und auch DHL hatten deutlich geringere Zahlen. Also ich glaube, mhm. es waren ein paar hundert PKWs oder sowas, die da ein- und auspendeln würden Teglisch jeweils. Dann, ja. Ganz genau. Zusätzlich natürlich, und das muss man auch dazu sagen, ja, es gab natürlich erhöhtes ähm, LKW-Aufkommen, aber ähm, ja nicht in dieser enormen Menge, wie jetzt da gesagt wurde beispielsweise. Also prinzipiell, das ist, ähm, prinzipiell
0: da wird ein, Log da soll ein Logistikunternehmen entstehen, das erhöhter LKW-Verkehr auf oder lkw -Verkehr dann kommt, ist natürlich klar. Äh, anzunehmen, ja klar. Ja.
1: Damit muss man, denke ich, rechnen. ist dann äh, immer rechnen. nur die
0: Frage, in welchem, in welchem Maße. Und da muss ich auch wiederum sagen, ne, ich weiß jetzt nicht, wie groß diese, diese Facebook-Gruppe oder diese, ich sag mal, äh, Interessensbewegung ist an der Stelle. Aber wenn eben eine eine Gruppe existiert, die eben solche Sorgen hat oder solche Sachen stellt. Ich finde, da ist es aber auch immer ganz, ganz wichtig, nicht einfach das so abzutun und zu sagen so, ach, die haben sich nicht informiert oder ach, das haben mhm. wir doch alles gemacht, sondern halt auch wirklich zu sagen, okay, vielleicht ist es jetzt bestimmt nicht unbedingt eine Intransparenz oder so in der Kommunikation, aber vielleicht kamen Sachen einfach nicht an und vielleicht muss man das dann nochmal deutlicher machen, um die Leute mitzunehmen.
1: Da bin ich bei dir, ja. Aber ich glaube, das ist auch von beiden Seiten auch ähm, so vorgesehen. Also auch die Frau Dörr sagte auch definitiv, dass, ein, ja, dass einfach ein Austausch stattfinden muss und dass man mhm. miteinander ins Gespräch kommen muss. Und dass es ja im Endeffekt alle das gleiche Ziel haben. Ähm, nämlich, dass für die Bewohner hier von Alzfelden auch für der Stadtteile ähm, eben einfach eine Entlastung entsteht ja? genau. und, und keine zusätzliche Belastung. Und aber der Bürgermeister selbst sagte auch, ja, er möchte durchaus mit denen ins Gespräch kommen, er möchte das nicht abtun oder ähnliches, sondern er möchte da ein, eine offene Kommunikation führen. Von daher, ich bin gespannt, ob es sich da irgendwie was ergibt jetzt in der kommenden Zeit, ob die zwei ähm, Parteien so ja einfach mal zusammenkommen und einfach mal darüber sprechen. Das wäre auf jeden Fall. Ist ja auch ein schönes, sch
0: schönes Fallbeispiel dann im Endeffekt, weil wenn wir dann mal irgendwann mit dem weißen Weg fertig sind, gucken wir ja quasi im Vogelsberg schon auf das nächste Industriegebiet, was dann in Reuters. Ne? In Reuters, wo es dann quasi <lacht> direkt genauso weitergeht. Ich habe die wo großen
1: Banner jetzt gesehen. Genau,
0: wo ja auch dann groß ich fahre ja jeden Morgen vorbei. Ich komme ja aus Lauterbach, Schande über mich, für jeden Eisfelder, der das hört. aber...
1: <lacht> Nein, das hier ist ein Podcast äh, für den ganzen Vogelsberg. Ja,
0: natürlich, aber ihr <lacht> kennt ja. Ähm, aber da sind ja dann die Banner mit, ich weiß gar nicht, was draufsteht, Acker statt Beton oder ähnliches. Ähm, ja, wo es dann quasi auch die gleichen Fragen wahrscheinlich aufkommen werden.
1: Ja, durchaus. Wobei, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das alles noch gar nicht wirklich in trockenen Tüchern, dieses äh, Gewerbegebiet. Nee, Heuters. das, das, das ja. glaube ich ist
0: noch nicht in trockenen Tüchern. Also genau. ich bin mir gerade auch nicht sicher. Aber ich sage mal, selbst wenn es noch nicht in trockenen Tüchern ist, tut sich vielleicht die Region da auch gut, ein bisschen auf als Feld zu gucken, was vielleicht hier nicht so bombastisch gelaufen ist bei diesem ja. Gewerbegebietplanung Gewerbe ge Gewerbe ge 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 ist auch ein tolles Wort, ne? <lacht> <lacht> um das dann vielleicht in Reuters besser zu machen. Ne? Nicht aus HEME oder sowas, sondern einfach, weil, okay, we had it once, lernen wir draus.
1: Absolut, da gebe ich dir recht. Und ähm, ja, Achtung, jetzt kommt eine überragende Überleitung. Oh Gott, halte mich <lacht> fest. Wenn wir schon über, darüber sprechen, dass es ein Podcast für den ganzen Vogelsberg ist, schauen wir doch mal nach Romroth.
0: Oh, wow, das das war,
1: war, war eine schöne Überleitung, Das war
0: die 180-Grad-Kurve.
1: Ja, ganz genau. Da in in Romroth hatten wir zwei Themen ähm, diese Woche. Ich fange einfach mal ganz ad hoc mit der ersten an. Ingo Schwalm ist als SPD-Fraktionsvorsitzender zurückgetreten. Und äh, es gibt einen neuen äh, Fraktionsvorsitzenden und das ist der Christoph
0: Kronenbrock. Der Name sagt mir tatsächlich gerade aus dem Stand greift nichts. Muss ich ehrlich <lacht> zugeben. Ingo Schwalmgut hat tatsächlich noch über die über die Bürgermeisterwahl hier natürlich vor Ort.
1: Ja, und da kommen wir jetzt auch schon wieder kommen wir, Triffst du irgendwie den triffst du den Nagel auf den Kopf? Ist das das? Ja, das ist das, das Sprichwort. Ja, das aber Spichwort. ich habe keinen Hammer hier, also. <lacht> Es war nämlich relativ schwierig für Oberhessen Live äh, ein Statement von Herrn Schwalm einzufangen. Oder was heißt relativ schwierig? Ähm, der Juri hat angefragt und ähm, hat als Antwort bekommen, dass jegliche Zeit oder dass Herr Schwalm jeglicher Zeitung gerne ein Statement abgibt, außer Oberhessen Live. <lacht> Wieder einmal.
0: Ja, ähm, ich Aber da,
1: dazu kommt auch noch, das muss, ich muss ja sagen, <lacht> dazu kommt auch noch, ähm, dass wir äh, das Bild oder dass wir die Bilder nicht von ihm verwenden. Dürfen mehr. Hm?
0: Da stellt sich jetzt natürlich gerade die große Frage: Was haben wir denn getan?
1: <lacht> <lacht> ja, woran hat es hier lesen? <lacht> also,
0: also, also, vielleicht gerade, weil wirklich, ich meine, gut, dass, dass man als Presse auch oft mal irgendwo aneckt, das kennen wir ja, ne? weil wir müssen halt kritische Fragen stellen. Wir müssen auch oft mal mit Seiten reden, die vielleicht die anderen nicht hören wollen oder ähnliches aber das glaub, weißt du besser, indem man deswegen fahrt. Ich, ich glaube, ja. das
1: Problem lag oder das Problem liegt immer noch so würde ich es jetzt mal interpretieren, weil richtig erklären tut er es nicht. Ich glaube, das Problem liegt immer noch bei der Talkrunde, die wir hatten zu Bürgermeisterwahl. Wirklich? Ich glaube, der Herr Schwalmer hat sich benachteiligt gefühlt mit seinem Sitzplatz. Ich hatte darüber ja. mit Thorsten schon mal in einem anderen Podcast auch gesprochen. Das fing ganz kurz danach dann an, nach der, nachdem die Bürgermeisterwahl und er dann ja ich sage jetzt mal gescheitert, in Anführungszeichen. Er hat ja äh, gegenüber dem Haukgeschmäel unterlegen und auch gegen und ähm, ist nicht Bürgermeister geworden. Und danach ja. fing das an. Da gab es schon kein Statement mehr für Oberhessen Live. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob es, ein, ob es ein, Nachtragen ist und ob er wirklich ja diese gescheiterte Bürgermeisterwahl sage ich jetzt mal als ähm, ja, uns in die Schuhe schiebt. Sozusagen, aber also, ich weiß es nicht. Seitdem hat es auf ähm, jeden Fall angefangen. Es gibt kein Statement. Also, warum Ingo Schwalm nicht mehr Fraktionsvorsitzender der spd Romrot ist, wissen wir nicht. Der Fraktion ist er ja weiterhin angehörig.
0: Ich, ich sag mal so: na, Wir wir machen ja diese Talkrunden hier aus einem bestimmten Grund. Und das ist ja nicht, um irgendwelche Leute zu bevorteilen oder irgendwelche Leute zu etablieren, sondern um alle Parteien an einen Tisch zu holen und allen die Möglichkeit zu geben, in einer, in einer Runde über Themen zu sprechen und sich zu äußern. Absolut. Und da hat natürlich auch, gut, das wissen jetzt die Zuhörer wahrscheinlich nicht, weil die nie bei dem Dreh von der Talkrunde dabei sind. Wir sagen ja auch jedes Mal vorher, wenn sie etwas zu sagen haben, wenn sie einen Einwand für irgendwas haben, sagen sie es. Weil wir wollen nicht, dass es ein, wir stellen Fragen und ihr antwortet alle wird, sondern wir wollen, dass es ein, wir stellen Fragen und wir, es entsteht eine Diskussion daraus wird. Ja. Und da ist halt auch jeder Kandidat und ich finde das auch generell politisch sehr wichtig, ja, auch in der Verantwortung, sage ich mal, sich selbst zu präsentieren oder seine Meinung oder für das, wofür er steht, sich, sich zu präsentieren. Und das natürlich in einem, ich sag's mal überspitzt, in einem Haifischbecken mit drei Kandidaten und einer Moderation.
1: Ja, ich glaube, es war nicht mal die Art und Weise der Präsentation, sondern ich glaube, es ging ihm wirklich ähm, auch speziell um den Sitzplatz. Er hatte das vorher schon mal gesagt, er saß ja vorne und ähm, war dann entsprechend ähm, häufiger auch im Profil zu sehen. Und... Ähm der andere Kandidat, der Hauke Schmähl ähm, von der CDU, saß mir praktisch direkt neben mir und war dann in der Totalen auch nicht im Profil zu sehen, sondern entsprechend halt so sozusagen von vorne. Ich glaube, das war außerdem so mit einem Kritikpunkt, den hatte er da schon angenannt. Aber ja gut. Ähm, ist ja durchaus ist halt ein
0: Kritikpunkt, mal, den haben wir ja damals Corona-bedingt die Sitzordnung so machen müssen. Ja, aber man muss aber auch einfach dazu wir sagen, wir können ja demnächst mal draus lernen und wieder umstellen.
1: Naja, man muss aber auch dazu sagen, der Hauke Schmähl war einfach als erstes da. Und ja, äh, ich habe gesagt, ich lege keine feste Sitzordnung fest. Suchen Sie sich einen Platz aus und ähm, so war es halt. Ja. Ähm, Gut, so, Herr Schwein
0: wusste natürlich auch nicht, wo die Kamera stehen. Aber
1: ist also, vorbei. Ich wollte äh, gerade äh,
0: sagen, ist vorbei. Es war yeah. ein die Reise nach Jerusalem. So. <lacht> eine
1: andere Geschichte, aber auch aus Rockwood, Auch echt irgendwie ein bisschen weird. Ähm,
0: aber süß, wenn das die ist, woran ich denke.
1: Aber weird. Also ja, ich finde es ziemlich weird. Äh, da ist eine Katze verschwunden und diese Katze... Die, ähm,
0: die gab es dann auf eBay-Kleinanzeigen. Die gab es auf <lacht> eBay-Kleinanzeigen,
1: ja. ganze Pepsi. <lacht> es ist, ähm, ja, richtig komisch. Also stell dir doch mal bitte vor, deine Katze verschwendet und du siehst sie, findest sie dann auf eBay-Kleinanzeigen. Mhm. Vielleicht für, vielleicht <lacht> für die,
0: die es nicht gelesen haben. Es war, weil es klingt wirklich wild, wenn man es so erklärt, aber es ist wirklich eine Katze, die war weggelaufen. Dann war sie plötzlich auf eBay-Kleinanzeigen mit, korrigier mich, äh, wir suchen den Besitzer, ne. Oder? Oh, das
1: habe ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht im Kopf. Alina hatte den Text gemacht und hat ich,
0: ich glaube tatsächlich, es war, es war von, der, vom, vom, von der Chronologie so, es wurde erst der Besitzer gesucht, okay. die Besitzerin hat sich gemeldet, hat keine Antwort bekommen und plötzlich war die Annonce zum Verkauf. Und dann ist natürlich ah. dieser Moment so, oh hoppala. Meine Katze steht zum Verkauf, die war dann plötzlich auch eine britische Kurzhaar oder ähnliches. Ich,
1: keine Ahnung. Also, es war, es, es
0: war, es war unglaublich skurril, aber ist es war. Es ist so skurril ja auf
1: jeden Fall, dass es äh, nicht nur in der, äh, dass es hier bei Main Tower auch lief. Ne? Das ja, Es ja,
0: also, hat ja Wellen geschlagen. Das war ein Homo. Ja, ja. Das war plötzlich, war das. Es, es hätte mich. Ich, ich habe nur gewartet, dass es in der Tagesschau wahrscheinlich noch kommt. Also ähm, war Wahnsinn. Aber es hat ja ein gutes Ende genommen. Das kann man ja auch mal sagen.
1: Ja, ähm. Das auf jeden Fall. Nicht so ein gutes Ende und wieder mal so eine überragende <lacht> Überleitung zu schaffen. Ähm, nee, aber jetzt wirklich mal Spaß beiseite. Ähm, die Corona-Zahlen hier im Vogelsberg sind furchtbar. Also wir haben an diesem Freitag die Tausender-Inzidenzmarke erreicht oder auch deutlich überschritten mhm. sogar. Also wir liegen weit drüber. Ich glaube, wir liegen bei 1173 Inzidenz?
0: Ich habe vorhin, also hab vorhin nur vierstellig und zwei Einer vorne gesehen. Ja, also die letzten Tage Mitte.
1: waren das jeweils immer über 300 Neuinfektionen. Also es ist wirklich, die Infektionslage ist nicht mehr nur dynamisch, sondern wirklich extremst rasant.
0: Weißt na? du, was mich daran immer noch am meisten irritiert? Ja, nein. Ich also diese, ich weiß nicht. <lacht> du, du, du weißt es nicht, deswegen das ja. war es eine rhetorische Frage. aber ähm, ich diese, Man hat die Entwicklung ja gesehen, wir wussten ja, okay, wenn man sich die letzten Tage mal anguckt hat, wir werden jetzt bald mal die 1000 knacken. Das klingt so euphorisch, aber naja. Und als dann, als diese Tausender-Marke überschritten war, für mich, ich weiß jetzt nicht, ob das anderen auch so ging, aber für mich persönlich war das jetzt gar nicht so die Oh mein Gott-Nachricht, weil ich über, ich habe dann mal in meinem Kopf so ganz kurz zurückgedacht. April ja. 2000, äh, März 2020. Was haben wir probiert, da für Inzidenzen zu verhindern? Wo waren wir da? 50? Ich habe keine. Kann,
1: kann durchaus sein, aber überlegt dir das ja, mal. Ja, wo, ne? Damals wo, Lockdown wo, und wo, heute. Wo wir gesagt haben,
0: oh mein Gott, wir brauchen einen Lockdown, wir brauchen flatten the curve. Ich meine, gut, es ist eine andere Ausgangssituation. Ne? Ja. Die Leute sind geimpft und alles. Naja, aber, aber auch nicht. Aber, aber auch nicht in dem Maße. Ja. Aber trotzdem, damals waren wir, ach du meine Güte, wir sind bei einer Inzidenz von 50. Wir hatten die Bilder aus Italien damals und jetzt mal, ne, ja. das ist halt ein Thema, da muss man auch mal ein bisschen weitergreifen. Ähm, Horrorbilder, wirklich eine Horrorzeit. Und plötzlich stehen wir da und haben so Jo, wir haben heute die 1000 und alle so. Oh. Okay, ich gehe heute Abend einkaufen
1: oder ich gehe ins Kino. Ja, ja es, es, ist, so, es, ist, es ist erschreckend es ist eigentlich. Ich kann auch irgendwie nicht mehr wirklich alles, ich kann nichts mehr machen, ohne schlechtes Gewissen zu haben, nee. komischerweise. ne? Weil man irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, sobald man vor die Tür geht, okay, der könnte infiziert sein, der könnte infiziert sein. Ich ziehe mal lieber Weil, die Maske auf. Und dann ein ich habe dann ein schlechtes Gewissen, dann unternehme ich was. Und für den Abend, während ich das noch unternehme, habe ich ein schlechtes Gewissen. Ja. Mir, oh oder, auch
0: wenn, oder auch wenn man mal irgendwas hat, also zum Beispiel, ich, ich hatte jetzt letzte Woche, ich war äh, Donnerstag und Freitag äh, direkt nicht in, in Office, sag ich mal, weil ich eine Erkältung hatte. Und ich war halt, äh, nee, warte mal, Montag und Dienstag, so rum, war, genau. war ich nicht im Büro, ganz komisch. Ähm, weil ich eine Erkältung hatte und ähm, als so die ersten Symptome auftraten, war ich auch direkt so, <lacht> verdammt oh Gott, wenn du dir jetzt irgendwann, wenn du dir jetzt Corona geholt hast und dann geht man im Kopf durch, ne? okay, wen habe ich in den letzten sieben Tagen oder fünf Tagen getroffen? Wann habe ich die ersten Symptome? Wann könnte die Infektion gewesen sein? Wo könnte die Infektion ja. gewesen sein? Wenn ich es habe, wen muss ich anrufen? So, ach, du meine Güte.
1: Das ist wirklich, also es ist Uff. so viel, dass es irgendwie leicht überfordernd ist, ne? finde ich. Ja.
0: Aber trotzdem ist es auch wieder interessant, weil wir jetzt wieder dieses Gefühl haben, ähm, egal was ich mache, ich habe vielleicht ein schlechtes Gewissen oder ich habe Angst, weil es näher rückt. Ja, es, rückt, ja, ja. es rückt viel, viel mehr, mehr Leute, die man kennt aktuell, was ja logisch ist, ne, weil mehr Leute infiziert sind, haben Corona als jetzt damals im März.
1: Aber es ist ja wirklich so viel wie noch nie. Ne? Also es ja. ist, <lacht> Ich weiß noch ganz am Anfang, als man irgendwie, wenn man, als diese die, der Vogelsbergkreis schickt ja die mal diese Grafiken mit, mhm. äh, mit der Landkarte, wo dann steht, wer oder wie viele aktive Fälle da drin sind. Ne? Und dann <lacht> gab es ja eine Zeit, da waren, glaube ich, mal so 53 oder sowas im wo Peak, wir dachten, in Eizung. ach du meine Güte, was man macht dachte, ihr ach, meine denn? Güte, ne? ja? Ist wirklich so, ne? Und dann, jetzt schaut man sich die kleineren Gemeinden an und da ist dann sowas wie 40 und man denkt sich so, ach wie schön, da ist es ja. so, da sind nur so wenig aktive Fälle, ne? Ja, das
0: ist so. Und hier, ist, hier
1: in Altsfeld oder in Lauterbach oder in Schlitz, ne? Dann so viele Fälle, das ist. Mhm. Also, es ist auf jeden Fall wirklich irgendwie erschreckend, beängstigend und gleichzeitig irgendwie, so blöd es klingt, normal geworden, ne?
0: Es ist wirklich, es ist. Ich glaube nicht mal, dass es für uns normal geworden ist. Ich glaube, wir haben so eine Erschöpfung. Ja, sag ich mal. Ja, so eine so ein ja. Pandemie. Es ist jetzt relativ lustig, weil ich habe ähm, vorgestern <lacht> die Online-Andacht auf Oberessen live, immer freitags.
1: Das <lacht> also ist Schleichwerbung. <lacht> ganz, ganz kleine Schleichwerbung also, in eigener Sache. Das könnte Werbung enthalten.
0: <lacht> kleine Schleichwerbung eigener Sache. Schleich aber ähm, haben wir auch gedreht für Thema Fastenzeit und haben wir auch über Ermüdung gesprochen. Auch zum Beispiel, dass es so eine Ermüdung von dieser ganzen Corona-Thematik ja. ist und, wir, und uns das vielleicht noch schockt, aber dieser Schock einfach so in uns drin ist. Ich meine, wenn wir gerade mal auf 2020 zurückgucken, das war so ein Jahr, wo dir die Schlagzeilen um, um den Kopf geflogen sind, sag ich mal.
1: Ja, da war das halt alles noch neu, ne?
0: Ja, aber da war ja da war ja auch nicht nur das, da waren ja so viele Sachen, wo man sich dachte, oh mein Gott, Hilfe. Und ich glaube, wir sind so abgebrüht gegen solche Horror-Schlagzeilen im Moment, dass du einfach, oder, oder ja. schockierende Schlagzeilen, dass du die einfach nicht mehr so wirklich... Ja, stimmt, gut, es ist nicht. halt
1: irgendwie auch so am Anfang hat man so gedacht, so um Gottes Willen, ich möchte nicht derjenige sein, der es irgendwie ne, so mit ins Büro trägt oder nee. sowas. Heute denkt man sich so, ja
0: fairerweise, wir wollen immer noch nicht diejenigen sein, die es ins Büro tragen. Ja, nein, aber natürlich
1: nicht, aber, aber es ist doch mittlerweile irgendwie normal geworden, sodass ja. man äh, einen Anruf bekommt und so, ach, Entschuldigung, ich bin äh, gerade in Quarantäne oder sowas. Ja. Ne? So, am Anfang, man hat <lacht> sich noch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, so geschämt, weil man dachte noch so, Gottes Willen, ne? ich, ja. bin ich jetzt diejenige oder sowas in der Art. ne mhm. Und heute ist es irgendwie normal, dass man dann ich ja, glaub, das, nee, sorry, ich bin in Quarantäne. Ich glaube, das, glaub, das
0: hat aber auch viel mit, viel mit Wissen zu tun. Damals war das so eine Situation, ja. die kannte keiner von uns. Das war so, oh Gott, ja, gut, du, wenn du jetzt einen Anruf bekommst, dass du ja. eine Krankheit eventuell hast, die gerade läuft, das war ja damals teilweise noch äh, äh, Epidemie statt Pandemie, ja. ähm, die dann droht, zu einer Pandemie zu werden. Und dann denkst du dir so, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und inzwischen wissen wir halt, was du machst. Du isolierst dich eine Zeit lang, du testest dich. Nach ein paar Tagen, du gehst ins Homeoffice, das wurde inzwischen alles etabliert. Also wir sind ja, wir als Gesellschaft, sag ich mal, sind da ja auch einfach deutlich flexibler geworden, und um uns Anpassungs... Ja, aber es
1: ist anzufassen. schon insgesamt trotz allem ziemlich schwierig, gerade mit diesen ganzen ähm, Quarantänen und Isolationen. Ja, ähm, ja, weil wenn wir uns...
0: Ich sag mal, gesellschaft, gesellschaftlich ist das einfach, mehr oder weniger. Ja. Oder gesellschaftlich ist es das Einfachste, wenn wir dann natürlich in,
1: Selbstverständlich, in, in aber, rechtliche aber,
0: Sachen gehen oder wirtschaftliche ja. Sachen. Da wird es ja dann richtig kompliziert. Das will ich jetzt ja auch gar nicht aufmachen, das fasst aber das meine ich eben eher, dass wir es vielleicht als Person mehr akzeptieren, weil wir es halt oder besser damit umgehen können, weil wir es halt mehr sehen und auch mehr erleben.
1: Ja, das denke ich auch. Da aber ich halt diesen recht.
0: Rattenschwanz dahinter ist halt mal Ja, Gedanken. und
1: solange es diesen Rattenschwanz halt eben noch gibt, kann irgendwie auch kein normales Leben stattfinden, oder? Wenn ja. du ähm, infiziert bist, hast aber selbst vielleicht keine Symptome oder ähm, fühlt sich nicht krank und äh, dann geht man ja auch so ein bisschen davon aus, dass dann die, äh, dass die Virenlast nicht ganz so hoch ist, wenn man symptomlos ist oder so. Mhm. Man ist aber trotzdem positiv getestet durch einen Schnelltest. Man darf aber gewisse Sachen dann nicht machen und muss trotzdem in Quarantäne und solange das noch so ist, wird es für uns, glaube ich, nicht zur Normalität gehören, weil
0: nee. ich glaube, das wird eh noch von Dingen
1: aus, ja. ja. Und andere sprechen schon wieder vom Ende der Pandemie. Also ich bin. Ähm, naja. Ich bin gespannt. Ich habe am Anfang hab ich auch so gedacht, ja, jetzt kommt <lacht> erster Lockdown, bleibst jetzt im Lockdown und dann ne, bald noch zwei, noch zwei, drei Wochen, dann ist wieder alles okay. <lacht> ja. so, und so habe ich mich die ganze Zeit durch die Jahre oh geschleppt. Oh, das ist erinnert
0: man sich damals noch März, März 2000 20, wo wir uns dachten, ach ein Lockdown und dann haben wir es hinter uns. Und inzwischen reden wir von so, ja, in den letzten Jahren, seit Corona-Jahren, ja. Pura. Ja, wir
1: sprechen schon in einer komplett anderen Zeitordnung. Ach, ne? Meine Güte. Also es ja. ist, ähm, ja
0: ich sage ja jetzt immer mittlerweile,
1: man findet es komisch, wenn Veranstaltungen stattfinden. Mhm. Bin ich ganz ehrlich, ich finde es mittlerweile komisch, mir, wie das findet statt.
0: Ich sage so. ja inzwischen immer, in Amerika haben sie ja BC für Before Christ. Bei mir, bei mir heißt es jetzt immer BC für Before Corona. Ja,
1: <lacht> ganz genau. Ähm, ja, Till, ich habe eigentlich wirklich noch ein paar Themen auf der Liste stehen. Ich glaube aber, dass wir das zeitlich gar nicht mehr schaffen. Wir können ja auch mal gucken, Situation, was wir noch kriegen. Im,
0: Im schlimmsten Fall. Also
1: in Sachen Corona hatten wir diese Woche auch einen ähm, relativ bewegten einen Beitrag vom stellvertretenden Stadtbrandinspektor hier in Alsfeld, der einfach mal über die Corona-Situation von der Feuerwehr berichtet hat und auch gesagt hat, wie sich das Ganze so auf diese Kameradschaft ähm, auswirkt. Und das ist natürlich nicht so einfach, wenn man zu so einer Feuerwehr beispielsweise gehört, äh, in der eine wirklich enge Kameradschaft herrscht, die schon fast so ein bisschen wie Familie ist. Ne? Mhm. Ja, für die ist das Ganze definitiv schwierig und ähm, Schwierig ist das Ganze auch für die für die Veranstaltungsbranche. Ne? Darüber Absolut. haben wir haben wir gesprochen Jubiläum Stadtjubiläum. Die ersten Veranstaltungen, die jetzt Anfang des Jahres stattfinden sollten, wurden abgesagt beziehungsweise nur begrenzt. Ich glaube, den Auftakt die Auftaktveranstaltung wurde nur mit oder wird nur mit ein paar Leuten und einem begrenzten Publikum stattfinden. Also es ist schon es ist schade. Es ist aber schön, dass überhaupt was stattfindet, finde ich, ich.
0: Ich bin da tatsächlich inzwischen immer am Denken, ob wir nicht vielleicht langsam mal anfangen müssten, Veranstaltungen neu zu denken und andere Wege zu finden. Heißt? Heißt zum Beispiel, ähm, naja, viele Veranstaltungen bedürfen ja Vorlauf, ne? Vorbereitung, Planung, in Kultursachen meistens irgendwelche Einstudierungen. Und das heißt eben, dass du die oft nicht mit dem aktuellen dynamischen Corona Geschehen, ach, ich, will, ich will gar nicht mehr Corona eigentlich sagen, naja. Ähm, ich will, alle hören Corona und schalten ab. Ähm, aber, ähm, dass es eben dadurch kaum planbar ist, überhaupt Veranstaltungen anzugehen, weil du oft nicht weißt, okay, was ist in vier Wochen? Und dass wir da vielleicht gucken müssen, wie dass wir mal für die jetzige Zeit ein bisschen weggehen von diesem Veranstaltungen, wie wir sie kennen, mit ganz vielen Leuten an, äh, an ganz vielen äh, Punkten, äh, ganz viele Leute an einem Punkt, dass wir davon vielleicht mal irgendwie weg müssen und ich habe selbst keine Lösung, sonst wäre ich glaube ich Milli äh, Milliardär, ähm, <lacht> aber ähm, dass wir eben gucken, okay, wie können wir Veranstaltungen machen, dass sie vielleicht trotzdem spannend sind, dass wir sowas mhm. veranstalten, aber eben in einem Rahmen, wie es möglich ist, weil im Endeffekt passiert dann das, was aktuell wieder passiert, es wird abgesagt und Absagen sind halt das, was die Leute wirklich deprimiert.
1: Also es ist nicht direkt ja, nicht alles abgesagt, das ist glaube ich verschoben, also einfach auf ein bisschen späteren Zeitpunkt. Ähm, ja, ich bin bei dir, wir müssen schauen, dass wir das irgendwie unter einen Hut bekommen, aber das ja. muss ich natürlich auch rechnen und man muss ja, natürlich auch äh, finanziell, muss ich das, ich meine, es ergibt keinen <lacht> Sinn, mein Vorschlag wäre da jetzt zum Beispiel, okay, man könnte Veranstaltungen irgendwie nur mit weniger Publikum, kleiner mhm. und mit mehr Abstand, aber dafür mehrfach, also, ja. aber ja, gut, aber rechne das mal, wenn du eine. Das, genau, na, das also ist halt Das, ist das halt sind die ja Sache. alles Dinge, die, nie, die müssen sich finanziell auch dann lohnen. Da gibt ja immer die genannt. Idee,
0: die Hälfte davon dann irgendwie digital zu machen oder ähnliches, was ja. ja auch ein Weg ist, wo dann aber auch wieder die Leute für offen sein müssen und man sich vielleicht auch einfach mal, und das habe ich gemerkt, sich selbst einfach mal eingestehen muss: Okay, ich habe jetzt zwei Optionen. Entweder ich verzichte komplett drauf. Oder ich bin mal offen für eine andere Variante und habe wenigstens andere Variante. Ganz, ganz schlimme Wortwahl in dem Zusammenhang. <lacht> <lacht> aber, aber beziehungsweise für eine andere Veranstaltungsart. Und, und probier es einfach mal, weil sonst habe ich halt, sonst ist es verschoben. <lacht> Oder halt, ja. für mich dann persönlich, fällt aus in diesem Moment. Gut, also
1: ich bin gespannt auf den Sommer. Übrigens. <lacht> Möchte ich noch ganz kurz betonen, ich habe einen Artikel gelesen, ähm, da hat ein Meteorolo Meteorologe, Meteorologe,
0: Met Meteorolo ich weiß es Meteorologe. nicht, aber ich kann es auch gerade nicht nachschlagen. Ein, ein, ein,
1: ein Wort, was ich ähm, nicht schwierig finde zum Aussprechen, aber er hat gesagt, dass, äh, dass der Frühling früh beginnt, also ein kleiner Trostpflaster für diese dunklen, grauen Tage, die wir hm. aktuell haben. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm, <lacht> dass ziemlich viele, ich bin gespannt auf den Sommer. Ich glaube, dass im Sommer ziemlich viele Veranstaltungen nachgeholt werden oder stattfinden, weil so ähnlich wie letztes Jahr, ne, wenn man damit rechnet, dass die Infektionszahlen runtergehen und dass dann wieder viel stattfinden kann, kann ich hm. mir vorstellen, dass es ein ziemlich ereignisreicher Sommer ja. wird.
0: Ich meine, du bist kein, äh, jetzt kommt ein Wort, was ich auch nicht aussprechen kann, ähm, Epidemiologe. Äh, weißt du das so? Das
1: ist aber richtig ausgesprochen. Okay. Ja. Epidemiologe, du bist kein
0: Epi Epidemiologe, ich bin kein Epidemiologe, aber ähm, wenn man sich mal die Verläufe anschaut, die wir ja, wir haben jetzt ein paar Jahre zum Datensammeln gehabt, ja, ähm, ja. Ähm, könnt, könnte man damit rechnen, dass es im Sommer wieder gut wird. Und wir hatten ja dann auch letztes Jahr tatsächlich, muss man sagen, dafür, dass wir in der globalen Pandemie waren, einen echt schönen Sommer.
1: Absolut. Und ähm, ich denke, das ist auch eigentlich ein, ein schöner Ausblick. Und eine schöne Sache habe ich aber auch noch, und die will ich nur ganz oh. kurz sagen, darüber müssen wir gar nicht so viel <lacht> sprechen. Aber ich möchte es ganz kurz sagen, damit wir diesen Podcast mit einer guten Nachricht abschließen. Ähm, das wäre schön. Um, Alsfelder Schwimmbad wurde richtfest gefeiert. Yay! Also es geht, <lacht> ja, es ist ein Meilenstein gemacht, es geht voran und huch, ähm, jetzt habe ich das Mikrofon fast umgestoßen. Aber das, ähm, ja, das Hallenbad wird hoffentlich bald fertig und soll in diesem Jahr noch fertig werden. Ich wollte
0: schon fragen, es ein Datum? So fertig auch auf warmes Wasser und, und äh, Schwimmzüge.
1: Ja und ähm, ja, entsprechend ist das auf jeden Fall eine gute Nachricht, denke ich. Ähm, zwischen all diesen diesen ja blöden Corona-Nachrichten.
0: Ach Gott. Ob wir es ob irgendwann mal schaffen Oder ihr. Ich weiß ja nicht, ob ich hier jemals ist wieder sitzen überhaupt werde. Ist nicht zu erwähnen. Genau. Oder, ich oder, 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 oder man macht sich mal einen Witz draus und man, sag, und man immer, wenn man Corona sagen will, nimmt man ein anderes Wort.
1: Okay, das wäre auf jeden Fall eine Irgend Challenge, die wir nächstes Mal, wenn du dabei bist, irgendwie Wandfarbe <lacht> oder
0: so. Wir sagen statt Corona immer Wandfarbe, Wandfarben. die Wandfarben-Inzidenz oder so.
1: Okay. <lacht> das
0: ist komplett, komplett idiotisch, aber...
1: Aber wir nehmen das Wort wenigstens nicht in den Mund. Genau. So nämlich. Ja. Ähm, ja, wir werden, wir werden es sehen. Die Hoffnungen sind in der nächsten Woche, dass wir es da vielleicht mal nicht über Corona sprechen, mhm. über die Wandfarben. Über, über die
0: Wandfarben. Wir reden nicht mehr über ähm, Wandfarben.
1: Ja, von daher freue ich mich auf nächste Woche und vielleicht bist du wieder mit dabei. Wir werden es sehen. Es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen schönen restlichen Sonntag wünsche ich Ihnen und ähm, ja, bis morgen. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.